0: Einen schönen guten Tag und willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor unserer Partie gegen den FC Schalke 04. Morgen um 13 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Das Stadion ist natürlich ausverkauft, habt ihr alle schon mitbekommen. Ähm es gibt reihenweise Aktionen mit unseren Schalker-Freunden um diese Partie herum. Also vor allen Dingen im Vorfeld startet heute Abend schon alles. Schaut doch mal bei uns auf unserer Seite fcn.de oder unserclub.de vorbei. Da könnt ihr nochmal gucken, was wir alles so geplant haben. Und, ähm, dann kommen wir zum Verletzten-Update. Fünf Spieler, sechs Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen werden. Schindler, Hangbu, Geis, Marquez, der noch gesperrt ist, Lawrence und Hofmann. Und dann sage ich herzlich willkommen zum dritten Mal in dieser Woche. Christian Fjell, unser Cheftrainer und ebenfalls zum dritten Mal in dieser Woche. Herzlich willkommen an alle Journalisten und ihr könnt direkt mit den Fragen beginnen. Flo vom Franken-Fernsehen macht den Anfang.
1: Ich mache den Anfang, ja Christian. Ähm, Schalke jetzt vor der Brust, ähm, neuer Trainer, in der Liga hat dann gewonnen, Pokal verloren. Macht dieser Trainerwechsel es noch schwieriger, Schalke einzuschätzen vor dem Wochenende?
2: Ähm, es macht es deshalb schwieriger, weil er trotzdem auch in der kurzen Zeit schon ähm, mehrere Systeme gespielt hat, wo du jetzt nicht genau weißt, kommt, kommt er mit einer 3, kommt er mit einer 4? Ähm, ja, wir, wir hatten versuchen, auf beides vorbereitet zu sein, aber es gab schon mal das ein oder andere Spiel, was leichter vorzubereiten war wie das.
1: Ähm, wie wirst du dann trotzdem, was erwartest du für einen Gegner? Also wir haben gerade über die Kulisse schon gehört, ausverkauftes Haus, es wird eine tolle Atmosphäre werden. Was erwartest du für einen Gegner? Jetzt schalke ähm, nach dem Ligasieg hat man gemeint, viel mehr Selbstvertrauen. Jetzt im Pokal die Niederlage auf St. Pauli. Was erwartest du für ein Spiel und für einen Gegner?
2: Ja, ich glaube, gegen St. Pauli kann man mal verlieren. Das kann schon mal passieren. Aber das meinte ich gerade damit. Es ist noch schwierig zu sagen. Du siehst schon, dass er, ja, dass er seine Idee von Fußball der Mannschaft sofort näher gebracht hat, weil du siehst jetzt, dass sie aus dem Zentrum abkippen, dass sie versuchen, den Flügel zu überladen. Äh, was erwarte ich? Ähm, ja, eine Mannschaft, die tabellarisch nicht dasteht, wo sie eigentlich stehen will und normalerweise auch äh, sollte. Ähm, ja, das heißt, sie werden alles versuchen, um, ja, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir kommen aus einem guten Moment und wollen da weitermachen wo wir dann halt auch im Pokal aufgehört haben.
0: Flo, kannst gerne weitermachen.
2: Ja, dann mache ich auch mal weiter, ähm, wenn ich schon dabei bin. Aber danach gibt es dann kein Interview mehr, oder? Nein, okay, stellst alles. Deswegen haue ich jetzt alles aus gut, für dich. Sehr sehr gut, und dann gut, dann
1: ähm, in der Vergangenheit war es so also beim Duell Schalke-Nürnberg, dass Schalke oftmals der Favorit war, ähm, auch in der ersten Liga. Jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, dass das sportliche Momentum beim Club liegt. Mehr Selbstvertrauen, Pokal jetzt weitergekommen gegen Rostock nach einem tollen Spiel. Ähm, Merkt man das dann auch jetzt in der Trainingsarbeit oder im Standing, auch jetzt von der Mannschaft, von der Entwicklung her, dass man mit einer breiteren Brust in so ein Duell gegen Schalke geht, dass man sagt, warum nicht auch gegen Schalke die drei Punkte in Nürnberg lassen?
2: Ähm, aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit, ähm, mit allem Respekt mit Schalke zu tun. Ich glaube, egal, wer der Gegner ist. Also wir gehen schon in jedes Spiel und versuchen das dann auch zu gewinnen. Und das Momentum gerade, ja, wenn man das so sagen kann, wenn du die letzten Spiele positiv bestreitet, dann kann man schon sagen, dass, das Momentum, dass du das Momentum auf deiner Seite hast. Aber, ähm, also glaube mir, wenn wir die letzten zwei Spiele verloren hätten, dann würde ich trotzdem in dieses Spiel gehen und sagen, hey, wir wollen versuchen, das zu gewinnen. Und trotzdem, Schalke ist Schalke. Vier ist ein großer Verein, mit, ähm, wenn du den Kader durchgehst, mit wirklich guten ja, Einzelspielern. Okay, der Trainer wird jetzt seine Zeit brauchen, aber nochmal, individuell sind die wirklich gut und ich glaube, dass wir Schalke 04 nicht mehr so lange in dieser Tabellenreligion sehen werden, wo sie jetzt gerade sind.
0: Dann gehen wir mal rüber in die virtuelle Zoom-Konferenz zu Fadi Keblavi von den Nürnberger Nachrichten. Fadi,
3: bitteschön. Guten Tag, nochmal ganz kurz zurück zu dem ähm, zum neuen Schalker trainer Wenn man sich da in der Spielvorbereitung mit einem beschäftigt, der noch nie in Deutschland äh, gearbeitet hat, äh, erkennt man da auch mal noch neue taktische Aspekte in, in dessen Ansatz oder gibt es da keine Überraschungen, egal in welchem Land gearbeitet wird?
2: Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir Spiele angeguckt, ähm von seinem Ex-Verein. Und bevor ich den jetzt falsch ausspreche, spreche ich ihn gar nicht aus. Du weißt aber, was ich meine. Und ich fand schon beeindruckend, wie er da hat spielen lassen. Ähm, die Spiele gegen Leverkusen, Euroleague war das, glaube ich. Also da da habe ich eine gute, eine gute Mannschaft gesehen und eine gute Handschrift auch. Und deshalb, ähm, ja, es dauert einfach seine Zeit. Aber wie ich es gerade gesagt habe, in den Spielen jetzt mit Schalke, hast du gesehen, dass er ja, schon aus dem Zentrum rauskippen lässt, um dann eine ganz klare Überzahl am Flügel zu bekommen. Das ist nicht so leicht zu verteidigen. Da werden wir aber versuchen, eine Lösung dagegen zu finden. Und ja, trotzdem geht es darum, dass wir ja, unseren Plan, den wir uns vornehmen, auf den Platz kriegen. Und dann glaube ich, wird es ein, ja, ein schönes Spiel für die Zuschauer.
0: Nico Gille von der Bild.
4: Für das Pokalspiel war jetzt natürlich viel, viel Kräfte, viel Körner gelassen. Schalke natürlich auch. Inwieweit spielt dann da eine mögliche Rotation, eine Rolle oder im Kopf? Oder sagt man, die Jungs sind so beschwingt, die können jetzt auch nochmal, natürlich bis auf Marquez, der zwangsläufig fehlt, jetzt auch nochmal über den nächsten Punkt gehen?
2: Ja, das ist, das ist ein Gedanke, den ich... Auf jeden Fall seit Mittwoch im Kopf habe, wo du halt überlegen musst, was, was machst du. Ähm, die Jungs sind bringst du jetzt einfach frische Kräfte, wo du sagst: ähm, Es hat schon Körner gekostet, die letzten, die letzten beiden Spiele, oder ja, lässt du, versuchst du so wenig wie möglich zu wechseln? Ich weiß es noch nicht. Doch, eigentlich weiß ich schon, aber ich sag's
4: noch nicht. Daran anschließend, die Kollegen vom Kicker gehen relativ offen damit um äh, mit der Personalie Finn Jeltsch. Die stellen ihn, glaube ich, sogar in die Startaufstellung. Hat mich jetzt persönlich etwas überrascht. Ist er tatsächlich wäre eine Option? Ich war jetzt zwei-, dreimal schon im Aufgebot. Also das ist klar. Also spielt er die Personalie in deinem Kopf eine Rolle?
2: Also was ist jetzt die Frage, ob die Personalie in meinem Kopf eine Rolle spielt für die Startelf? Ja, aber das ist ja schon, ist ja schon eine verrückte Frage, wenn ich die so beantworten würde. Aber ähm, er wird im Kader sein. Und wenn einer im Kader ist, dann genau, könnte er auch von Anfang an spielen. Gucken wir mal.
0: Diego, ja, mach weiter.
4: Äh, dann gibt es eine schöne Geschichte natürlich, dass die zwei absoluten Top-Talente der Liga so ein bisschen gegeneinander spielen. Äh, Uwe Ue, Ue Traugo. Mach es genauso wie der
0: Coach und <lacht> einfach den Namen nicht aussprechen.
4: Und äh, Can Uso natürlich auf, auf der Nürnberger Seite. Ähm, was sagst du denn zu diesem Duell? Hast du den Werdegang des Schalke-Talents wahrscheinlich genauso verfolgt wie alle anderen ja. auch? Es sind sicherlich zwei sehr spezielle Spieler in den jungen Jahren. Ja. Ähm, was sagst du zu dem Duell?
2: Also ich sage gar nichts zu dem Duell, weil es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die wahrscheinlich elf Mann auf dem Platz haben werden. Das ist mal das Erste. Und dann hast du es schon perfekt gesagt. Ich glaube, zwei Spieler, die ja für Jahr Junges Alter schon schon recht weit sind, schon ähm, ja, gute Leistungen bringen in dieser Liga. Und deshalb, ja, schauen wir mal, was morgen passiert, wer, wer besser performt.
0: So, machen wir weiter mit Fadi. Sie ist ein bisschen müde aus, haben gerade die Kollegen äh, gesagt. Auch an dir sind wohl die drei Spiele in sechs Tagen nicht spurlos
3: vorbeigegangen. Ja, ich dürfte, dürfte, morgen nicht spielen, aber gut ist, glaube ich, keine Option. Deshalb. Ähm, ihr habt, du hast nach dem Pokalspiel angedeutet, dass äh, ihr in der Halbzeit noch mal ein paar Dinge angesprochen habt. Und ich habe jetzt gesehen, dass ihr in der in der Liga in der zweiten Halbzeit doppelt so viele Tore geschossen habt wie in der, wie in der ersten. Ist das, eine, ist das ein Zufall oder liegt es dann wirklich daran, dass ihr oft in der Pause noch mal ein paar Dinge konkretisiert? Ist ein Zufall ist ein Zufall, weil ich
2: meine, nochmal, die Halbzeit ist dafür da. Da hast du nochmal einen Moment, kurz in Ruhe mit den Jungs zu sprechen, ihnen das ein oder andere zu zeigen, weil ja, während des Spiels kannst du mal einen ranholen, kannst du mal zwei ranholen, aber so für das große Ganze hast du halt in der Halbzeit diesen Moment, wo du dann nochmal anpassen kannst und deshalb
0: ist es eher Zufall. Dann machen wir weiter mit Maxi Albrecht vom Bayerischen Rundfunk. Maxi.
4: Ja, zusammen äh, wird ja irgendwie schon seit Wochen auch ähm, über dieses Spiel geschrieben. Ähm, ist es ist ausverkauft, soll eine Riesen Choreo geben. Alles soll eine Viertelstunde vor Spielbeginn im Stadion sein. Ähm, zum einen, wie sehr freust du dich auf diese Atmosphäre und ähm, wie sehr kann man sich trotzdem aufs Sportliche konzentrieren?
2: Ähm, also ich, ich freue mich sehr auf ein ausverkauftes Haus, weil das immer was Besonderes ist. Und das Zweite war, ob das die Konzentration aufs Spiel stört, habe ich dich richtig verstanden? Nee, überhaupt nicht, weil das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Unsere Aufgabe ist es ja, also die vom Trainerteam, die Jungs gut auf das einzustellen, was da dann gleich kommt. Und für die Jungs, sobald der Schiedsrichter anpfeift, ähm, ja, besser zu spielen wie der Gegner und mehr Tore zu schießen als der Gegner und hoffentlich drei Punkte zu holen. Da ist dann das, was dann draus oder drumherum passiert... Ähm, na, nebensächlich nicht, weil es dich ja unheimlich pusht, aber ich glaube schon, dass es morgen den einen oder anderen Moment geben wird, wo, ja, wo, wo uns die Zuschauer eine ne, ne Hilfe sind, weil ja waren schon zwei anstrengende Spiele und deshalb freue ich mich, dass, ja, dass wir morgen zu Hause antreten können, weil ja, sie dir dann nochmal den
0: extra Push geben können. Maxi, die Hand ging gleich wieder hoch, dann machen wir mit dir erstmal nochmal
4: kurz weiter. Super, schließe ich noch kurz an. Hast du jetzt dann, ja ich sage jetzt mal, gestern und heute dann da auch so eine gewisse Vorfreude bei deinen, bei deinen Spielern gemerkt, ähm, vor so einem besonderen Spiel?
2: Also wir, wir haben jetzt nicht großartig darüber gesprochen, sodass ich dir sagen könnte, die hüpfen durch die Kabine, weil sie es kaum aushalten können. Ähm, nee, wir bereiten uns genauso wie auf jedes andere Spiel vor, nur dass es jetzt halt so war, dass du ein bisschen schauen musstest durch diese englische Woche eben, wie du es von der Belastung her steuerst, aber also so vom Großen und Ganzen war ja, war alles wie, wie jede Woche.
0: Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur. Hallo Herr
1: Fiel. Ich hätte noch eine Frage zu Jan äh, Usun. Ähm, wie viele 17-Jährige mit so einem Potenzial haben Sie denn vielleicht selber als Spieler und im Laufe Ihrer noch relativ jungen Trainerkarriere schon gesehen? Und noch eine Frage zu Florian Flick. Ähm, wo sehen Sie bei ihm noch Steigerungsbedarf?
2: Ähm, lassen Sie mich kurz überlegen. 17 Jahre, ich glaube, Luis Holtby war 17 Jahre, als der in Aachen zu den Profis gekommen ist. Da hat man auch sehr schnell sehen können, dass der normalerweise den einen oder anderen Schritt im Profibereich machen wird. Ansonsten, hoffentlich vergesse ich jetzt keinen, aber ich glaube nicht, nur nicht so viele. Also zwei Stück, um es genau zu sagen. Und Verbesserungspotenzial bei Flo Flick. Ich glaube, man, man merkt jetzt, dass er in Rhythmus kommt, dass er ja immer mehr den Moment findet, wo er, wo er dann oder den Raum findet, wo er dann anspielbar ist, um dann in die Halbräume zu spielen, was uns immer wieder offensiv in wirklich gute Situationen bringt. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, er, ja, er ist komplett wieder im Rhythmus, ähm, auf dem Weg dahin, wo er mal war und darüber freuen wir uns alle.
3: So, Fadi,
0: dann bist du wieder dran.
3: Ähm, ihr hattet gegen, gegen Rostock 17, 17 Eckbälle, von denen keiner so wirklich gefährlich geworden ist. Ihr seid auch in dieser Saison nicht die, die standardgefährliche Mannschaft. Ist es was, was dir wurscht ist oder ähm, forderst du da schon auch noch Verbesserungen schneller?
2: Wurscht ist es überhaupt nicht, weil das eine große Möglichkeit ist, Tore zu schießen. Ähm, wobei ich glaube, ich verrate jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich dir sage, dass wir jetzt nicht unbedingt äh, die allergrößte Mannschaft sind. Aber auf jeden Fall ähm, steht es bei uns auf der Agenda, weil es gibt viele, viele Möglichkeiten, Ecken zu spielen, die ja jetzt nicht einfach nur den Schlag in die Mitte erfordern. Aber ja, aus 17, wie viele Ecken? 17? Ja, haben wir... Ja, zu wenig wäre jetzt falsch ausgedrückt. Haben wir in dem Fall nichts gemacht und auf jeden Fall ein Thema, an dem wir arbeiten wollen und auch müssen.
4: Nico Gelev. Nochmal zur Personalsituation in der Abwehr. Äh, Ivan Marquez, rot gesperrt. Ähm, dann haben wir Amit Güllen. Wie sieht es damit aus? Ist er wieder so weit? trainiert.
2: Armit und Flo trainiert.
4: Hübner ist auch wieder gesund. Hat auch
2: wieder trainiert. Macht es ja.
4: dann doch ein bisschen wieder entspannt die Lage sichtlich und inwieweit äh, bist du vielleicht ein Stück weit genervt, ist ein großes Wort, aber jeden, jedes Spiel aufs Neue irgendwie da hinten dir Gedanken über eine neue Viererkette machen zu Überhaupt
2: so. nicht. Äh, ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ähm, ich habe ich hab einen Kader von 5, 26 Spielern und davon wirklich viele Innenverteidiger und jeder der im Training ist und sein Bestes gibt, hat die Berechtigung zu spielen. Und ich, vielleicht gehe ich dazu sehr von mir noch aus, aber ob das Pärchen dann, keine Ahnung, Hübner Görlegen heißt oder Marquez Horn oder jetzt vergesse ich jemanden, Schindler Lawrence, aber vielleicht denke ich da auch falsch. Für mich spielt es keine Rolle, weil nochmal. Es ist ihr Job, Innenverteidiger zu sein ist ihr Job und ähm, mir ist eine Sache ganz klar und das wisst ihr auch, wenn die Punkteausbeute vielleicht nicht so gewesen wäre, wie sie ist, dann würden alle fragen und sagen, ja okay, er lässt auch niemanden einspielen und da kann man gar nicht erfolgreich sein. Sehe ich einfach anders, aber ähm, ja, es ist nicht schwer und es bereitet mir auch kein Kopfzerbrechen, solange ich zwei gesunde Innenverteidiger habe. Und wenn ich keine zwei gesunde Innenverteidiger hätte, dann wird halt jemand anders auf der Position spielen. Aber Kopfzerbrechen habe ich
0: deswegen keine. Wenn ich den Überblick nicht verloren habe, würde ich sagen, es gibt von euch erstmal keine weiteren Fragen. Dann noch eine organisatorische Sache von mir. Kommt morgen bitte möglichst früh zum Stadion. Wir machen äh, schon um 11 Uhr auf, also zwei Stunden vor Anpfiff, damit es keine langen Schlangen gibt. Es gibt keine Sektorentrennung. Trotzdem bitten wir alle, an den Eingängen dann ins Stadion zu gehen, wo sie auch ihren Platz haben. Danach können sie dann innerhalb des Stadions sich frei bewegen. So, und wie ihr es vor den Spieltags oder auf den Spieltagspressekonferenzen vor einem Meisterschaftsspiel gewohnt seid, kommen wir noch zu den Mitgliederfragen. Zwei Stück haben wir ausgesucht. An unseren Cheftrainer Fialo, ähm, wie siehst du das? Sollten aus Transparenzgründen die, die Bilder, die der VAR an den Schiedsrichter schickt, um eine Situation zu überprüfen, ebenfalls live im Stadion auf den Leinwänden übertragen werden?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon Stress genug, wenn alle das dann sehen. Nee,
0: lass es besser so, wie es ist. Ich glaube, man sollte es nicht machen. Okay, und die zweite Frage kommt von David, die erste von, kam von Frankie übrigens. Ähm, von Steinmetz schickt nee, auch schon. Nee, ja, ja. hätte ich auch im ersten Moment gedacht, aber nee. Ähm, also David fragt, ähm, da das Spiel im Zeichen der Fanfreundschaft steht, gab es bei dir Momente in deiner Karriere, in denen aus dem Gegner ein Freund wurde? Also außer jetzt bei uns. Bald. Ähm...
2: Boah, ich bin mit dem Wort Freund bin ich immer vorsichtig, weil heutzutage ist man ja gleich Freund und Bro. Man kennt sich zwei Stunden, dann ist sich irgendwie sympathisch, sofort eine Mega Freundschaft. Also ähm, ich habe wirklich nicht viele Freunde ähm, und deshalb muss mich überlegen. Aus dem Fußball Gegner nicht. Wir haben zusammengespielt, ähm, aber es gab auf jeden Fall den einen oder anderen, mit dem ich wo ich gedacht habe, es gibt keinen schlechte, keine schlechtere Person wie, ich kann jetzt natürlich keinen Namen sagen, wie derjenige. Und wenn der das hören sollte, er weiß sogar, dass er gemeint ist, weil es gibt niemand Schlimmeres als ihn. Und später haben wir dann zusammengespielt und es war unglaublich, wie Mensch, wenn man Gegner ist, so sein kann. Und wenn man dann zusammenspielt, dass er das so ein guter Junge sein kann. Ähm, aber ansonsten Freundschaft. Nee, mit einem befreundet bin ich ja, mit dem ich früher zusammen gespielt habe. Aber wir waren nicht Gegner. Ich glaube, wir haben nie
0: gegeneinander gespielt. Gut, das waren die beiden Fragen und damit auch das Ende dieser Pressekonferenz. In diesem Sinne habt alle ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis Sonntag. Äh, bis Samstag. Tschüss. Ciao.